0: In der heutigen Episode geht es um den Umgang mit Chaos. Also was kannst du tun, wenn du in Lebenssituationen steckst, die chaotisch sind? Ganz viel Spaß dabei! Wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist es Ende Juni. Ich produziere sie vor. Ich bin jetzt da, also kurz davor, nach Berlin zu fahren und äh, meine Lesung da zu halten. Und wenn du die Podcast-Folge hörst, dann hoffe ich, dass ich dort eine sehr coole Zeit gehabt habe und dass es äh, echt witzig war. Ich werde in den nächsten Podcasten vielleicht irgendwann mal davon berichten oder natürlich auf Instagram wird es in den Stories natürlich äh, darüber irgendwelche Fotos und Berichte geben, wie es in Berlin war. Ich freue mich schon total, weil ich war, mal wieder rauszukommen und mal woanders zu sein, wobei ich war jetzt erst vor zwei Wochen in Schwabach bei Freunden und davor war man im Urlaub am Caldonazzo, aber das mag ich total gerne, vor allen Dingen im Sommer mag ich total gerne unterwegs sein und wegfahren. Ich hasse es ja im Winter, weil im Winter am Bahnhof stehen und frieren, das mag ich überhaupt nicht, aber so im Sommer am Bahnhof stehen und wenn der Zug dann verspätet ist, ist es mir auch wurscht, weil das Wetter hofft, also hoffe ich, dass das ja dann meistens Schönes oder zumindest halbwegs warm und ich mir nicht den Arsch abfriere. Also deswegen bin ich tatsächlich im Sommer immer mehr unterwegs ähm, als im Winter. Aber im Winter müsste ich halt in die Sonne fliegen. Gell? Das wird äh, die nächsten Winter dann irgendwann wieder mehr werden, als jetzt letzten Winter das war. Genau, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Es geht hier um das Thema Chaos. Und wie du eben äh, damit umgehen kannst, wenn dein Leben sich gerade sehr chaotisch anfühlt oder wenn du eben eine, eine für dich chaotische oder schwer strukturierbare Situation vorfindest, vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht irgendwie am Arbeitsplatz oder es ist halt, geht halt darum, dass sich manchmal irgendwelche Strukturen, irgendwelche Routinen, irgendwelche Beziehungen, dass sich irgendwas im Außen verändert und irgendwas quasi wie zusammenbricht oder eben ein Erdbeben stattfindet ähm, und dann das Innenleben, unsere Emotionen und das Gefühlsleben sich dazu halt völlig hilflos, ohne Orientierung fühlt und sich das total chaotisch anfühlt und schwierig ist. Weil selbst auch wenn im Außen vielleicht jetzt nicht das riesengroße Drama passiert, sondern vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber die für dein Nervensystem wichtig ist oder sowas, auch dann kannst du dich sehr bedroht fühlen und dich sehr eben chaotisch fühlen, weil das ist etwas, was unser Gehirn halt gar nicht magst, also kann es nicht ausstehen so. Und wenn du jetzt eben gerade im Chaos steckst, dann ist definitiv die Folge für dich oder wenn du dich immer wieder mal in chaotischen Situationen befindest. Und ich meine, wir alle hatten einen Riesenchaos, als das ganze Corona-Ding über uns gekommen ist. Das war ja mega chaotisch. Also mein Gehirn ist ja völlig, hat völlig am Radl gedreht. Was passiert hier gerade? Was, was soll die Scheiße? Und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wo ist oben? Wo ist unten? Ich konnte mich tatsächlich ein paar Wochen gar nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil das so verrückt war, was da im, um, um mich herum passiert ist. So, Da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wie, wie viele Stunden am Tag, ich nur Nachrichten konsumiert habe und irgendwie gelesen habe. Boah, das war echt schon abgefahren. Aber das ist das, was das Gehirn dann tut. Wenn es chaotische Situationen sieht, es versucht irgendwie nach Lösungen zu suchen. Es versucht irgendwie, Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Und ich glaube, dass Nachrichten lesen oder hören oder schauen jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, um mit dem Chaos des Lebens umzugehen. Aber in der Corona-Situation, da war das ja so völlig, also damit hat hat ich noch nie zu tun mit so einer Situation. Und deswegen habe ich mich da oder habe mein Gehirn gerne die Informationen von außen aufgenommen, um irgendwie... Halt zu finden. So. Und wenn man jetzt auf, also den Begriff Chaos auf Google eingibt, dann stößt man als erstes auf diese De Definition. Also Chaos beschreibt ein heilloses Durcheinander beziehungsweise gänzlich fehlende Ordnung. Und es ist tatsächlich auch ein menschliches Grundbedürfnis also, das, ein Grundbedürfnis, also ein emotionales oder ein psychisches Grundbedürfnis nach Kontrolle oder nach Ordnung. so Und wenn es eben eine gänzlich fehlende Ordnung gibt, in irgendwo in irgendeinem Lebensbereich, dann allein zeigt es halt schon, ziemlich gut, dass diese Situation für dein Nervensystem wahnsinnig anstrengend ist und wahnsinnig bedrohlich sich anfühlen kann. Also das muss nicht nur nicht nur, nur anstrengend sein, sondern es kann wirklich auch sich wie Lebensgefahr oder Bedrohung anfühlen. So, Weil wir fühlen uns halt im Chaos, wenn unser Gehirn und, und unserem rationalen Bewusstsein die Möglichkeit fehlt, diese äußeren Situationen oder die Veränderungen, die da gerade passieren, oder aber auch innere Empfindungen, innere Vorgänge irgendwie stimmig einzusortieren. Also wenn du irgendwie ein ganz saublödes Gefühl hast, das habe ich ganz häufig, wenn Menschen, ähm, also wo mir Kunden, Kundenpaare erzählen, dass eben eine Affäre aufgeflogen ist und die betrogene Person sagt, boah, ich habe das irgendwie gespürt aber ich konnte das überhaupt nicht zuordnen und dann hat er oder sie immer gesagt na na da ist nichts und so und dann habe ich das natürlich auch gerne geglaubt weil es gibt dann auch ein Gefühl von Sicherheit aber wenn das wenn das Nervensystem spürt hier ist irgendwas faul dann lässt sich das nicht von äußeren Beschwichtigungen langfristig ähm, beruhigen, sondern dann fragt man halt dann nach zwei Monaten oder zwei Wochen wieder nach, ist da wirklich nichts und Partner, Partnerin sagt, na na, da ist nichts, dann ist das Nervensystem erstmal wieder ein bisschen zufrieden, aber dennoch ist es so, dass du es nicht wirklich einsortieren kannst und ich habe nicht wenige betrogene Personen, die zu mir sagen, boah, ich war eigentlich froh, als es aufgeflogen ist, weil ich endlich gewusst habe, ich spinne doch nicht oder ah, jetzt hat es zu meinem Gefühl wieder gepasst was da auch wirklich in meinem Leben los war. So, und das Gehirn braucht halt eine gewisse Ordnung und um sich sicher fühlen zu können. Gehirn liebt es, Dinge in Schubladen einzuteilen, in Schwarz und Weiß einzusortieren, in ähm, gut und schlecht und so weiter. Und wenn wir das nicht können, dann fühlen wir halt in chaotischen Situ Situationen oder wenn eben das nicht möglich ist, irgendwas einzusortieren, fühlt sich das Gehirn halt schlecht oder hat erzeugt große Angst. Und es kann sich dann auch in unterschiedlichen Symptomen äußern, also schlechter schlafen, nachts häufiger aufwachen, dann länger rumgrübeln, Angst- und Unruhegefühle, die vielleicht auch ganz diffus sind, ähm, sich mehr Sorgen machen in der körperlichen Anspannung, der Nacken, der also mehr und mehr sich verspannt oder, oder, oder. Und auch überwältigende Emotionen, die gerade schwer zu handeln sind. Also, grundsätzlich ist halt das Gehirn dafür zuständig. Alle Eindrücke, die wir von außen bekommen, also alles, was über unsere Sinnesorgane reinkommt, im Innern dann zu sortieren und zu sagen oder zu ordnen und, und dann einzuteilen in das ist sicher oder das ist unsicher, nicht sicher. Und im Laufe unseres Lebens ähm, werden wir immer, also immer wieder an sichere Situationen, je nachdem auch wie sicher das Elternhaus war, ähm, je nachdem, wie die Bindung eben unserer Eltern war, die Bindung eben in der, in der Ursprungsfamilie war, erzeugt ein Grundgefühl von entweder Sicherheit oder eben Unsicherheit. Das macht dann das Thema mit den Bindungsstilen, mit unsicheren Bindungsstilen, das lernen wir relativ früh im Leben. So, und im, im Laufe des Lebens erleben wir halt oder knüpfen wir halt immer mehr und mehr auch unsere Identifikation und unsere Identität an äußere Umstände und, und wollen, dass die äußeren Umstände Umstände nicht erschüttert werden, dass immer alles sicher ist, dass wir immer reisen dürfen, so viel wir wollen, dass wir ins Restaurant gehen können, wann immer wir das wollen, dass wir ähm, irgendwie auch keine, keine Maske tragen müssen und so weiter. Das ist ja, war ja für uns ähm, in, in, der, in Europa extrem schwierig, plötzlich mit Masken rumlaufen zu müssen, wo das die Asiaten freiwillig immer tun, wenn sie irgendwie ähm, erkältet sind oder zumindest in Japan ist es relativ normal und ich glaube, in, in anderen asiatischen Ländern auch. Aber das ist halt etwas, das ist dann so unsicher und so komisch, dass sich das für, fürs Nervensystem einfach erstmal furchtbar anfühlt. So, und wenn du jetzt ein paar Identitäten hast, wie eben, ich bin ein Reisender oder eine Reisende und dann plötzlich darf man nirgendwo mehr hin, das ist echt krass. Oder wir als Paar hatten das, dass wir ja total gerne ähm, getrennt voneinander unterwegs waren und ich auch total gerne Zeit alleine daheim verbringen wollte. Und plötzlich ging das nicht. Die Kinder waren die ganze Zeit da, der, mein Mann war die ganze Zeit da. Also das war auch schon, also als frei, freiheitsliebende Persönlichkeit war das schon erstmal echt herausfordernd. Und dann kann es aber auch andere Themen geben. Also die Identität, die wir uns aufgebaut haben, beispielsweise ich bin Ehefrau oder Ehemann. Ich bin eine treue Ehefrau. Frau Oder äh, ich lebe in einer monogamen Beziehung, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so bewusst sagen, aber mein Partner, mein, meine Partnerin wird mich nie verletzen. Das ist ja auch irgendetwas, wo wir uns unsere Identität dran knüpfen. Die Identität ich an den Job zu knüpfen oder an das, an das Unternehmen, was man gegründet hat. So, ich bin erfolgreich, weil ich so und so viel Geld im Monat verdiene oder weil ich das und das Auto fahre oder, oder, oder. Ähm, ich bin Mutter, ich bin Vater, also alles, was wir an Identität haben, ich bin immer für meine Kinder da oder, oder, oder. Das sind ähm, äußere Umstände und, und eben Identitäten, Rollen, die wir uns wirklich auch sehr stark aneignen und das hat halt Einfluss auf unser Selbstbild. Also alles, was wir so auch über unsere Sinnesorgane wahrnehmen, was wir fühlen, daraus basteln wir im Laufe unseres Lebens ein Selbstbild. Und je nachdem, wie sicher oder unsicher das in der Kindheit geprägt war, werden wir tenden tendenziell eher in ein eher selbstbewusstes Selbstbild gehen oder eben eher in ein ängstliches oder schwaches Selbstwertgefühl, Selbstbild und uns dann eben eben viel stärker an äußere Dinge knüpfen oder die Beziehung dafür verantwortlich machen, dass man sich quasi wertvoll oder geliebt fühlt oder, oder, oder. So, und über das, wo wir uns definieren, das ist etwas, was im Gehirn dann eine gewisse Stabilität erzeugt und wo wir dann eine gewisse Kongruenz haben und daraus unsere Sicherheit ziehen. Und die Sicherheit ist eine Illusion, also jegliche Sicherheit, die wir übers Außen, an uns binden ist eine Illusion, weil jede Sicherheit kann wegfallen und das haben wir in Corona eben sehr schön gesehen. Der Partner kann vom Bus überfahren werden oder die Partnerin oder sich eben in jemand anders verlieben oder nach Timbuktu auswandern wollen oder, oder, oder. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, dass eben eine Partnerschaft nicht Bestand hat. Und viele Menschen denken da nicht drüber nach. Sie heiraten und glauben, oh, wir gehören definitiv zu den anderen 50 Prozent, aber es, es beschäftigt sich keiner damit, naja, dass die Scheidungsquote ja auch irgendwo herkommen muss. So Und deswegen beschäftigen sich so wenig Menschen überhaupt mit der Unsicherheit einer Beziehung, weil sie sich in einer Illusion von Sicherheit glauben zu befinden, weil sie haben ja geheiratet, sie haben sich das ja versprochen und, und, und. So, und wenn dann die äußeren Umstände das nicht mehr hergeben, also wenn es ins Wanken gerät, wenn es die Erde bebt sozusagen dann fühlen wir uns im, im Chaos und dann können ganze Wertesysteme einstürzen und äh, daran kann sich das Gehirn dann nicht mehr festhalten. Und das ist eben, deswegen ist eine Affäre, die aufgeflogen ist, so unfassbar schmerzhaft oder auch so unfassbar äh, bedrohlich und existenziell bedrohlich, weil viele Menschen sich wirklich an diese Beziehung äh, in ihrer Identität und mit ihrer Sicherheit dran gekoppelt haben. So. Und ein, ein Beispiel wäre jetzt irgendwie, der Partner, die Partnerin ist fremdgegangen und möchte jetzt sich scheiden lassen. Was passiert dann mit der Identifikation als Ehefrau oder als Ehemann? So, oder als ich bin eben Teil einer Beziehung oder Teil einer Familie. So, eine Person muss ausziehen. So, ich habe immer meine Kinder ins Bett gebracht und, und, und. Dann, ich habe mich verliebt und habe tatsächlich mit meinem Arbeitskollegen gefögelt. So, was passiert jetzt mit meiner Identifikation als treue Ehefrau oder wenn es die Kollegin war, als treuer Ehemann oder bei gleichgeschlechtlichen Paare? Du, du kannst es für dich selber umsetzen, was, es, äh, was das heißt. So, also, was be bedeutet das für mich als die Person, die sich als treu identifiziert hat bislang? Oder das Kind möchte vielleicht irgendwie ins Ausland gehen und ähm, was passiert dann mit der Identifikation als fürsorgliche Mutter oder als fürsorglicher Papa, wenn das Kind nicht mehr da ist oder auch, wie ich es in meiner Ursprungsfamilie erlebt habe, dass ein Kind halt äh, erstens stirbt und das andere Kind dann irgendwann nichts mehr spricht mit den Eltern. Also die haben sich so gestritten, dass sie eine ganze Weile lang nichts mehr miteinander gesprochen haben und das ist schon krass, also das ist für Eltern schon eine krasse Sache, so. Oder wenn äh, du Unternehmer bist, Unternehmerin und dann irgendwie drei wichtige Kundenaufträge platzen oder irgendwelches Material nicht geliefert werden kann ja, oder, 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 also wenn irgendwie eine ganze Branche erschüttert wird, so wie geht's dir dann als in deiner Identifikation als Unternehmer in oder du wirst gekündigt, wie geht's dir dann, so und das sind alles Situationen, die unsere Sicherheit, diese illusorische Sicherheit und unsere Identifikation und ähm, mit einem bestimmten Selbstbild halt völlig ins Wanken bringen. Und das ist das, was das Gehirn dann als Alarmstufe rot einstuft und als sehr äh, bedrohlich eben empfindet und dann viel Drama produziert und schlecht schläft und... Und so weiter. So, und die Gedanken, die wir halt bisher über unsere Situation gedacht haben, oder das Wertesystem, was wir uns darum herum aufgebaut haben, die passen nicht mehr mit der aktuellen Lage zusammen. Und damit empfindet das Gehirn keine Konkurrenz mehr, also keine, ähm, keine Stimmigkeit mehr. so Und die Emotionen sind dann total drüber, der Kopf kommt nicht mehr hinterher und die Angst ähm, kann bis zu Panikattacken dann folgen tatsächlich. Ich hatte, das, ich hatte meine erste und bislang einzigste Panikattacke, Gott sei Dank, <lacht> vor dem zweiten Liebeleben-Event. Ich habe damals ein großes Event in München veranstaltet und ähm, habe die Kosten halt völlig unterschätzt beziehungsweise habe nur 100 Tickets verkauft, obwohl ich 200 hätte verkaufen müssen, um die, um die Kosten zu decken. Und da, da hatte ich richtig panikgefühl ich im Vorfeld und hatte eine Panikattacke und bin nachts aufgewacht und habe wirklich geglaubt, ich muss sterben. So. Und das ist halt etwas, das ist das, was das Gehirn tut, wenn im Äußeren irgendwelche Sachen sind, die unsere innere Sicherheit oder eben auch scheinbar die äußere Sicherheit durcheinander bringen. Bei mir war es damals äh, das Gefühl der, total, des totalen finanziellen Ruins. So. Und was kann dir jetzt helfen, wenn du mit so einer äh, chaotischen Situation dich konfrontiert siehst? Und da gebe ich dir jetzt einfach ein paar Tipps mit. Also das Erste ist, Chaos gehört zum Leben. So, ich Was, das will immer keiner hören und alle Menschen glauben immer oder versuchen immer, ihr ihre, ihre Universum zu kontrollieren, dass es das ja nie chaotisch ist und dass alles immer safe ist und dass der Partner, die Partnerin nie was Blödes tun soll, darf und so weiter. Nur, es ist wirklich wichtig zu wissen, dass solche Situationen in jedem Leben passieren und wie gesagt, in, durch Corona, das war einfach das beste Beispiel, in welcher scheinbaren Sicherheit wir uns befunden haben, die dann plötzlich nicht mehr existent war, zumindest für, für ein paar Jahre, aber keiner hat ja gewusst, wie lange dauert der Scheiß. So, und, ähm, es gibt niemanden auf der Welt, der sich nicht früher oder später in irgendeiner chaotischen Lebensphase befinden wird oder in irgendeiner Krise befinden wird. Alle Langzeitbeziehungen müssen durch eine Krisenphase durchgehen, weil ansonsten seid ihr irgendwie entweder, lebt ihr nur aneinander vorbei und, und habt keine höheren Ansprüche oder es ist halt noch, äh, ihr bewegt euch noch in der Illusion der Sicherheit. So, Das kann wirklich auch viele, viele Jahre gut gehen, aber nicht ein ganzes Leben lang. Und auch egal, was am Arbeitsplatz ist Auch wenn man früher, war man ja nur bis zur Rente, also mein Papa war noch bis zur Rente in dem, bei dem Arbeitgeber, aber das ist ja heutzutage eher unwahrscheinlich. Also das heißt, auch da gibt es ja vielerlei viele Unsicherheiten. Also Chaos ist erstmal wichtig, das gehört dazu. Und für mich ist da immer das beste Beispiel wirklich dieses Erdbeben in der Türkei. Wo diese Bauweise von den ganzen Gebäuden eben nicht auf Erdbeben ausgerichtet waren, sondern die haben sich halt das Geld gespart, obwohl sie wussten, dass die Gefahr bestehen könnte, Erdbeben zu haben und haben keine erdbebensicheren Gebäude aufgestellt. Und in anderen Erdbebengebieten, da machen die das schon viele, viele Jahre lang. So, also wenn wir das Chaos leugnen und wenn wir glauben, dass es das nicht passieren wird, dann bauen wir unsere Lebensgebäude halt ziemlich starr und, und sparen Energie und Zeit und Geld ähm, und wenn dann die chaotische Situation des Weges kommt, dann stürzt plötzlich alles ein. Deswegen ist wichtig, es erstmal wirklich mit einzuplanen und ich weiß, es will immer keiner hören, solange die Leute glücklich sind und gerade frisch verheiratet sind, wollen sie nichts dafür hören, dass es Affären gibt und dass es die geben kann. Der Shitstorm auf Instagram ist mir dann immer sicher. So. Also das ist mal das Erste, das wirklich zu mit einzuplanen und sich auch auf chaotische Situationen vorzubereiten. Und ich meine, klar konnte sich jetzt auf Corona keiner vorbereiten. Also das war, es wirklich, das ist, also zumindest, keine Ahnung, vielleicht ein paar Virologen, die gewusst haben, ja, das kann uns passieren. Aber so richtig vorbereiten hätten wir uns da nicht können. Deswegen ist es halt hilfreich, wenn wir eine gewisse mentale Stärke haben und eine gewisse mentale Resilienz, ähm, die halt auch flexibel auf verschiedene Situationen reagieren kann und sich dann halt auch möglichst anpassen kann. Und das ist das, was unser Gehirn gut kann. Also ich habe in den ersten drei Wochen nach Corona war ich völlig panisch und plötzlich habe ich angefangen, mich innerlich wieder selber zu beruhigen, ohne dass sich im Außen irgendwas geändert hat. So, also Chaos gehört dazu. Bereite dich vor, wenn du kannst ähm, und arbeite generell an deiner persönlichen Resilienz und versuche dich auch nicht zu sehr in deiner Identität an irgendwelche äußeren Situationen zu knüpfen. So, dann... Als zweites, wie kannst du mit der Akutsituation umgehen? Also da geht es darum, Feuer zu löschen. Und es ist ja, ich habe früher ähm, auf meiner Webseite äh, geschrieben, ich bin der Feuerlöscher, wenn es eben um Affären geht, weil ich halt tatsächlich in meiner Arbeit ist das meiste, was wir tun im Coaching, in der Paarberatung, ist tatsächlich Feuerlöschen, weil irgendwas Akutes passiert. Ich bin jetzt keine äh, Paarberaterin, die so langfristig an der Kommunikation arbeitet oder an Bindungsmustern so. Dazu kommt es mal meistens nicht in meinen Coaching-Paketen, weil die Menschen sind gerade, die hocken gerade in ihrem Scherbenhaufen und wollen den akut aufgeräumt haben. Und da ist es meistens tatsächlich dann nicht so weit, dass wir dann auch noch die ganze Beziehung irgendwie stabilisieren und auch klären können, je nachdem, wie viel ähm, Coaching sich Menschen halt gönnen. Oder wenn sie lange im Membership sind, dann können wir das natürlich trotzdem tun, auch über die, über die Paarberatung hinaus oder auch über das Einzelcoaching hinaus weil dafür habe ich das Membership eben so aufgebaut, dass man sich da halt auch langfristig dann stabilisieren kann. Aber als erstes Mal, wenn du eine Akutsituation hast, also wenn du ins Chaos schlitterst, dann passiert es halt nicht immer langsam oder Schritt für Schritt, sondern es passiert halt so auf einen Schlag. So, die Affäre ist plötzlich aufgeflogen. Auch wenn du es vielleicht schon monatelang gespürt hast, aber plötzlich ist es so, boah, jetzt ist es, jetzt ist es wahr, jetzt ist es wirklich raus, so. Und das heißt, in so einen Situationen sind wir halt einfach heillos überfordert und das ist total normal. Das ist, kein Gehirn kann sich auf so eine Akutsituation vorbereiten und wenn die dann halt kommt, dann erstmal Feuer löschen heißt, unangenehme Emotionen auszuhalten, also nicht alles kurz und klein hauen oder die Beziehung sofort beenden äh, oder 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 äh, sondern wirklich erstmal lernen, okay, mit der Unsicherheit, mit der Angst, mit der Wut, mit der Trauer. Ich meine, das habe ich in Back to Love in dem Online Programm für Betrogene habe ich das ja genauso aufgebaut, dass erstmal die Schocksituation kommt und das ist erstmal wichtig ist damit umzugehen und dann kommt die Wut und auch mit der Wut dann als nächstes umgehen zu können. Dann kommt die die Enttäuschung und 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 das sind halt alles Themen, wo du wirklich lernen darfst, mit negativen Gefühlen umzugehen. Da gibt es eben auch einen Blogartikel dazu oder, oder eine Podcast-Folge, da kannst du, die, die kannst du dir auch mal suchen, ähm, um einfach lernen Und das hat keiner von uns. Als Kinder wurden uns negative Emotionen immer schnell weg, wegdiskutiert. Du musst ja keine Angst haben oder der Indianer kennt keinen Schmerz oder was auch immer. Und deswegen haben wir das kaum gelernt, dass wir uns mit negativen Gefühlen erstmal, dass wir, wir uns von denen nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern dass wir akzeptieren, dass es sich halt gerade erstmal scheiße anfühlt. Dann als nächstes dürfen wir unsere Ängste verstehen, weil es ist logisch, dass das Gehirn total Angst produziert, wenn eben die Affäre aufgeflogen ist und äh, keiner weiß, oh, wie geht es jetzt mit uns weiter, schaffen wir das, alle im Internet sagen, ich muss mich trennen, ähm, nein, musst du nicht, by the way, aber Tatsächlich ist es logisch, dass das Gehirn, wenn du gekündigt worden bist oder oder oder, dann will das Gehirn erstmal unter der Brücke wohnen und keine Ahnung, welche Negativ-Horror-Szenarien es auch immer basteln möchte. Es möchte dich halt einfach nur beschützen und es möchte halt dafür sorgen, dass du irgendwie überlebst und deswegen wirst du halt sehr viel Adrenalin ausschütten, du wirst schwitzen, du wirst Herzrasen haben ähm, und all das ist völlig normal und äh, aus, aus evolutionsbiologischer Sicht auch absolut sinnvoll. Also das Gehirn Tut seinen Job und macht das, was es soll. Also da erstmal auch akzeptieren, dass diese Ängste normal sind. Dann kannst du auch wieder mit Zettel und Stift arbeiten, die Ängste mal aufschreiben. Wovor hast du denn konkret Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gibt es irgendwas, was du tun kannst? Das ist etwas, wie du eben mit deinen Ängsten dann umgehen kannst. So, dann kannst du dir Unterstützung suchen. Also wenn dir dein Leben um die Ohren fliegt oder wenn du gekündigt worden bist oder der eben die Affäre aufgeflogen ist, dann hol dir Unterstützung von gutmeinenden Freunden, die nicht nur irgendwie ihre Meinung damit reinballern, sondern die wirklich dich in deinen Zielen unterstützen, die nicht verurteilen, die wirklich sagen, boah, ich bin für dich da. Und wenn du solche Personen nicht hast, dann ist es sinnvoll, auch einen Coach zu, zu Hilfe zu nehmen oder einen Therapeuten oder sowas, dass du wirklich sagst, okay, ich muss durch den Mist nicht alleine durch. Es gibt so viele Online-Kurse mittlerweile. Es gibt Bücher, die dir helfen. Es gibt ähm, wirklich Memberships. Also es ist ja heutzutage haben wir ja so viele coole Möglichkeiten, um nicht allein durch irgendwelche Krisen gehen zu müssen, egal welcher Natur die auch sind. So. Und dann Kannst du auch noch etwas Gutes tun, weil vor allen Dingen, wenn es jetzt halt chaotisch ist, dann brauchst du Momente, wo du deinem Gehirn signalisi signalisieren kannst, dass du immer noch sicher bist. Also tu dir selber was Gutes. Schau, dass du Spaziergänge machst. Schau, dass du dich in deinem Körper Erdest, dass du wirklich fühlst, okay, mein Körper ist hier gerade nicht in Gefahr. Ich kann tiefe Atemzüge nehmen, um deinem Körper und deinem Gehirn zu signalisieren, dass hier gerade kein Säbelzahntiger vor dir steht, sondern dass du wirklich sicher bist. Du kannst es dir auch einsagen, so ich bin sicher, ich werde nicht sterben, auch wenn das Gehirn sagt, ganz schlimm. So, du kannst dich mit Freundinnen auseinander, also ähm, treffen, Freunde besuchen, ähm, über Themen sprechen, dir Unterstützung im Internet besorgen und dann den Bullshit-Muster aussortieren, die dir irgendwelche Bullshit-Ratschläge geben, aber irgendwas, was du liest und was du hörst und Podcast hören, wo du merkst, oh, damit geht es mir besser, das ist etwas, was du tun kannst und damit kannst du Anker setzen, wo du dich ein Stück weit entspannen kannst und wo du eben ein Stück Stück weit aus diesem Fight-Flight-Modus wieder rauskommst, ähm, wenn du eben dem Gehirn signalisierst, hey, ich bin hier körperlich unversehrt, ich habe zwar hier gerade Panik, aber es passiert nichts Schlimmes, ich werde nicht sterben. Dann willst du es einsortieren, also einordnen und das ist wieder ein Thema, was großhirnig passiert. Also die Emotion passiert ja eher nicht im Großhirn, sondern im limbischen System, ähm, auf einer körperlichen Ebene. Deswegen ist Körperarbeit, Sport ist da eine gute Idee, um dich eben zu erden und dich auch in deinen Körper, in deinem Körper oder auf deinen Körper zu besinnen. Wenn du das aber einsortieren möchtest, was hier gerade passiert, das muss im Großhirn stattfinden und das ist etwas, das will halt verstehen, was passiert und deswegen darfst du halt auch hier wieder dir aufschreiben, was genau ist die äußere Situation, also was sind hier die Umstände, was sind hier wirklich die Fakten. Lerne auch, die Fakten vom Gehirndrama zu trennen. Da habe ich bin ich ja im Selbstcoaching-Modell, ähm, mit dem ich ja so stark arbeite. Da ist das aller, allererste und allerwichtigste ist immer, dass wir die Umstände, die Fakten wirklich vom Drama im Gehirn trennen, von den Gedanken. Also was ist konkret passiert? Was würden wir mit einer Videokamera aufgenommen haben? Was könnten wir vor Gericht beweisen? Und alles, was darunter nicht fällt, ist Gedanken. Chaos, okay? Das ist das, was das Gehirn dann macht. Also, Partner oder Partnerin hatte fünfmal Sex mit einer anderen Person. Das ist vielleicht etwas, was man faktisch beweisen könnte, aber er oder sie hat mich total belogen, hintergangen, verarscht und so weiter. Das ist Gedankenchaos, okay? Das ist nichts, was auf einer Faktenebene passiert. Und dann kannst du eben deine ganzen Gedanken dazu aufschreiben. Also was, ist, was sind deine Gedanken über den Umstand? Was ist die Situation konkret und was denke ich jetzt? Hilfe, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde nie wieder glücklich sein. Oh Gott, ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Oder, oder, oder. Also das sind alles Gedanken, die das Gehirn produziert und die das Gehirn, je nachdem eben wie wir als Kinder auch aufgewachsen sind, wie hoch unser Selbstwertgefühl ist, wie sicher der Bindungsstil ist, den wir gelernt haben und so weiter und so weiter, daraus entstehen Gedanken, die entweder dramatischer sind und, und mehr Endzeitgedanken hat oder eher entspannter sind. So, jetzt bin ich in Beziehungskrisen, nicht ganz so aus dem Häuschen und, und äh, schlimm beieinander, wie ich in finanziellen Krisen bin, weil tatsächlich ich in meiner Kindheit eher eine sichere Bindung gelernt habe. Also auf einer emotionalen Ebene waren meine Eltern zumindest überwiegend verfügbar und, und ich konnte auch zu, zu großen Teilen so sein, wie ich bin. Ja, klar gab es immer auch Stress und ein, ein, ein klassisches damals in den 70er-Jahren irgendwie, man musste brav sein, äh, Erziehungsmuster. Aber generell war meine Kindheit emotional und bindungstechnisch eigentlich gut und gesund. So, wenn mein Gehirn Drama produziert, dann immer, wenn es um Finanzen geht, weil das war meine Gehirn-Kindheit nämlich gar nicht. Also meine Kindheit war finanziell sehr angespannt. Meine Eltern hatten große Ängste. Die haben zwar ein riesengroßes Haus gebaut, aber das quasi Zahnfleisch finanziert und hatten ständig Sorge, dass sie uns vier Kinder irgendwie nicht durchbringen können. So, und das ist halt das, ähm, diese Gedanken, die wir denken, kommen hauptsächlich eben aus dem, wie wir als Kinder aufgewachsen sind, ähm, wie sehr uns die eben stressen oder vielleicht auch, wo wir mehr Vertrauen entwickelt haben. So, und dann kannst du dir aufschreiben, okay, warum denke ich denn, was ich denke? Warum bin ich so verwirrt? Warum fühle ich mich so völlig lost oder im Chaos? Also was ist es denn, was hier genau jetzt passiert ist? Ist es mein Wertesystem? Ist es mein Selbstbild? Ist es die Identität? Sind es die Erwartungen, die enttäuscht worden sind? So, was genau genau ist die Ursache für das Chaos in mir? So, und das kannst du tatsächlich auch da mit vielen, vielen Fragen, die du dir selber stellst und auch hier schriftlich beantworten, ein Stück weit sortieren und damit gibst du halt dem Großhirn Futter, ähm, um eben nicht völlig durchzudrehen, so. Und dann ist es die Frage: Ist es nur ein Thema oder sind es mehrere? Wir hatten das neulich in der Ausbildung, also in der Ausbildung, da müssen ja die, die äh, meine Auszubildenden müssen ganz viel coachen und sich ganz viel coachen lassen natürlich. Und da hatten wir das Thema, dass eine Teilnehmerin gesagt hat: Boah, mir fliegt gerade mein ganzes Leben um die Ohren und das und das und das und das alles passiert mit meinem Sohn und mit meiner Tochter und und überhaupt und mein Mann und und, und hat uns da eine riesengeschichte erzählt. Und dann haben wir festgestellt, dass es überhaupt gar nicht ihr ganzes Leben betrifft, sondern nur tatsächlich ihre Familie. Und das ist eben einer von vielen Lebensbereichen. Und das ist aber das, was das Gehirn tut. Es sagt dann, oh, mein ganzes Leben liegt mir in die Ohr um die Ohren oder ich habe überhaupt gar nichts mehr die Kontrolle. Und beruflich war aber alles okay. Erstmal. <lacht> so. Und das ist halt etwas, auch da hilft dir da wirklich das zu sortieren. Es ist Es wirklich so, dass dein ganzes Leben dir und, oder der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. so. Ähm, und nein, wird er nicht. Das ist ja auch nur, das glauben wir nur. Was ist es konkret? Und wenn du eben jetzt vorher erstmal deinen Körper äh, ein Stück weit stabilisiert hast, geerdet hast und dich dann eben mit dem Großhirn so ein bisschen auf die, in die Recherche reinfuchst, so dann kannst du das halt ein Stück weit einsortieren und dann kannst du halt auch ähm, besser mit dem Chaos umgehen oder du nu nutzt halt auch externe Personen, also tatsächlich Coaches, irgendwelche Berater, TherapeutInnen, ähm, Freunde, die dir helfen, auch dein Chaos ein Stück weit zu sortieren und nicht nur dein Chaos zu verstärken. Weil, auch das habe ich halt viel zu häufig, leider Gottes, dass im Freundeskreis dann heißt, nein, und du kannst dem Arsch nicht verzeihen und so geht es gar nicht. Und dann, wenn sie dann irgendwie mit, mit der besten Freundin wieder Kontakt hatten, dann ist irgendwie eine ganze Coaching-Session beim, beim Teufel, weil ich halt versuche, die Menschen zu stabilisieren und die Freundin dann eher quasi in dieselbe Kerbe haut, wie schlimm alles ist und wie chaotisch das alles ist und um Gottes Willen ist es ja kaum zu handeln und dann das Drama vielleicht sogar noch größer macht. Das ist ein bisschen immer schwierig, deswegen macht es Sinn, da besonnene Freunde äh, dir an die Seite zu holen, die dir helfen zu sortieren und nicht das Drama noch vergrößern. So. Dann kannst du natürlich auch immer, wenn du es am Einsortieren bist, immer auch noch dir selber sagen, okay, so heiß, wie es gekocht wird, wird es nicht gegessen und es trifft wirklich in allen Fällen zu. Und es ist einfach auch so, dass das Gehirn halt total überdramatisiert, weil es wirklich glaubt, es wird sterben. Und das ist aber auch, das wird nicht passieren. Und wenn du dir das auch immer wieder einredest ähm, und, und vorsagst, dann kann dir das helfen, dich auch wieder ein bisschen runterzuholen. So, dann als vierten Punkt kannst du auch Dinge reframen, also umbewerten, weil das chaotische Gefühl halt vor allem dadurch entsteht, dass die bisherige Gedankenwelt die aktuelle Situation nicht mehr abbilden kann. Also, das, es funktioniert nicht mehr, es ist nicht mehr stimmig so. Und weil aber die Situation eh schon da ist und du die ja jetzt gerade nicht ändern kannst oder vielleicht schon, aber erstmal dich sortieren musst, dann bringt es halt nichts, die Umstände dir wegzuwünschen oder zu so sagen, oh, ich will nicht äh, in einer Ge Beziehungskrise stecken, so ein Scheiß, das wollte ich nie, ich wollte mich nie scheiden lassen, ich wollte nie alleinerziehend sein, also all diese Gedanken, die ich ja immer und immer wieder höre, das hilft halt nichts. Wenn der Partner oder die Partnerin sagt, ich bin raus aus der Nummer und aus der Beziehung, dann musst du dich damit beschäftigen, egal ob du das jemals wolltest oder nicht. So, und dann kannst du anfangen, also erstmal hier in die Akzeptanz zu gehen, dass du sagst, ja, es ist wie es ist und ich kann es halt gerade nicht ändern oder mein Partner irgendwie festketten und, und daheim anbinden, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass du mit deiner Gedankenwelt darauf reagieren kannst und deine Gedanken ändern kannst, also ein Reframing, es in einen anderen Rahmen setzen, eine andere Bewertung geben, damit du mit der chaotischen Situation besser klarkommst. So. Also je nachdem, was deine individuelle Situation ist, da können halt unterschiedliche Gedanken hilfreich sein. Und zwar... Ein paar Beispiele. Also, ja, wie wir es schon mal hatten, Krisen gehören zum Leben. Es ist normal. So, ein Vertrauensbruch bedeutet nicht den Tod. Eine Affäre bedeutet nicht das Ende der Welt. So, Altes loszulassen kann an einer anderen Stelle neue Freiheiten bringen. Oder wo eine Tür sich schließt, geht eine andere auf. Und das sind halt schon so positive äh, Gedanken stützen, aber auch nicht im Sinne von ähm, toxischer Positivität, dass, ach, ist alles gut und nein, das, ist, das Leben ist zu kurz, um sich schlecht zu fühlen, das ist Bullshit, sondern schlechte Gefühle gehören zu so einer Situation einfach dazu und auch das ist etwas, wir Menschen können harte Dinge tun, wir können harte Situationen überleben, schlimme Dinge passieren und das Leben ist nicht perfekt. So, weil je mehr du daran festhalten willst, dass das Leben perfekt sein sollte oder deine Beziehung perfekt sein sollte, desto größer ist dein Schmerz und desto größer ist dein Chaos in deinem Kopf. So. Und deswegen ist es halt so, dass wichtig ist, dir zu sagen, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, es gibt Graustufen, es gibt Situationen, die dir helfen können, etwas über dich zu lernen und die, die du eh nicht mehr ändern kannst. Es macht keinen Sinn, nur dich darüber zu beklagen und zu sagen, was für eine Scheiße läuft hier, wenngleich das auch mit dazugehört. Also du darfst auch sagen, was für eine Scheiße läuft hier, aber da dann im nächsten Step auch mal zu sagen, okay, was kann ich denn aus dieser Scheiße jetzt lernen, was kann ich aus dieser Scheiße machen und wie kann ich eben durch diese Situation gestärkt hervorgehen, anstatt mich davon eben traumatisieren. Oder eben aus, meiner, aus, meiner, aus meinem Leben kicken zu lassen, also egal, ob es die Affäre ist oder der Arbeitsplatzverlust oder eben ein, ein Projekt, was nicht läuft oder der, die Firmenpleite. So, ähm, wirklich zu sagen, was kann ich tun? um mein Leben wieder aufzubauen. Wenn das Erdbeben alle Gebäude zum Einstürzen gebracht hat, dann ist auch immer dann noch nicht vorbei, sondern auch dann kannst du noch neue Gebäude wieder errichten und du kannst auch dir wieder ein neues Leben aufbauen, egal was passiert. Selbst wenn der Partner stirbt, die Partnerin oder wenn ein Kind stirbt, okay, auch das geht. Und ja, das ist nicht lustig und es wird eine ganze Weile dauern, aber das heißt nicht, dass du das nicht überstehen wirst und dass du das nicht meistern kannst. So, und das waren halt jetzt eher allgemeine Vorschläge. Was auch immer die individuelle Herausforderung ist, ist halt wichtig, dass du deine Gedanken dir anschaust und überlegst, muss ich diese Gedanken so dramatisch denken oder kann ich auch andere Gedanken denken, die mich ein Stück weit beruhigen und die das Chaos auch ein Stück weit wieder sortieren und weniger schlimm für mich machen. So, und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich eben in, äh, zur Neuordnung orientieren, dass du wirklich sagst, okay, du hast jetzt an einem sehr aufwendigen Haus gebaut, und es kann jetzt auch ein Lego-Haus sein für dieses Beispiel, dass es wirklich, du hast alle Lego-Steine dahin gebracht, wo sie hin sollen. Oder, keine Ahnung, den großen Todesstern von Star Wars Lego, wo mein Sohn wirklich Ewigkeiten hingebaut hat. So, und alles war am richtigen Platz und plötzlich rennt jemand dagegen oder der Todesstern fällt irgendwie vom Schrank und so weiter und alles zerbröselt in die Einzelteile. So, und dann hast du... Die Chaos-Situation. Ich meine, wenn der Todesstern oder wenn das Lego-Paket neu angeliefert wird, dann has, haben die Kinder ja immer da so schön eingepackte Pakete und es ist ja wirklich so mit Anleitungen und an Nummer eins und alle Pakete dazu sortiert. Aber wenn das Lego-Ding, wir hatten das auch mal, dass wir eine komplette Lego-Kiste hatten und dann die Kinder versucht haben, aus der Lego-Kiste, aus dem durchgewürfelten Chaos wieder neue Lego-Sachen rauszubauen, das ist tatsächlich möglich so. Das ist halt die, die Chaos-Situation. Das Lego-Ding ist erstmal in tausend Teile und alles liegt am Boden verstreut und ist nichts mehr irgendwo sortiert. So, und wenn du nach einiger Zeit das Feuer gelöscht hast, also wenn du deine Emotionen ausgehalten hast, die Situation ähm, sortiert hast, auch reframed hast, so dann merkst du halt, dass du immer noch da bist, dass du nicht tot umgefallen bist und dass einfach nur das Haus in Einzelteile zerfallen ist oder dein Wertekonstrukt oder deine Welt halt erstmal äh, erschüttert ist. Aber du hast immer die... Die Möglichkeit, eine neue Welt aufzubauen. Und du kannst immer die einzelnen Legosteine, also deine Gedanken, deine Werte, deine Gewohnheiten, in die Hand nehmen und schauen, welchen Legostein möchte ich noch, welcher passt nicht mehr zu mir, welche Farben passen zusammen, woraus mag ich was Neues bauen, muss es immer das konstruierte äh, Gebäude sein, was so diese Gesellschaft vorgibt oder kann ich auch etwas völlig anderes bauen. Meine Kinder haben tatsächlich ganz häufig komplett andere Lego-Dinge gebaut, als die, die vorgegeben waren von Lego. So und das ist halt etwas Kreatives so. Möchte ich das Haus nochmal bauen oder ein Schiff oder äh, ein Dinosaurier, also was auch immer. So, die Phase der Neuordnung nach dem Chaos bringt dir halt auch viele Chancen, dich selber neu zu sortieren und dich selber im Leben vorwärts zu bringen. Und anstatt dich eben ins Jammertal oder in die ewige Verbitterung zu stürzen oder für immer äh, irgendwie Menschen zu misstrauen oder, 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 kannst du halt ganz bewusst neue Fähigkeiten lernen, echtes Vertrauen aufbauen, mehr Selbstvertrauen lernen, Kompetenzen lernen, die dir halt auch für immer dienen. Das ist das, was ich all meinen Kunden, Kundinnen mit auf den Weg gebe. Alles, was hier passiert und so schlimm es auch jetzt gerade ist und so schmerzhaft es ist, alles, was du daraus lernst, kann dir niemand mehr nehmen, weil das ist die innere Resilienz, das ist die innere Stärke, die mentale Stabilität, die du aufbaust, indem du eben Krisen meisterst. Wir bauen keine Stabilität auf, wenn wir keine Krisen haben, sondern immer nur, wenn wir sie meistern. So, Das ist wie, den Muskeln baust du nur auf, wenn du schwere Gewichte schleppen musst und, und also Dings im Fitnessstudio tun musst, so. Ähm, genau, und deswegen ist, da kannst du dir selber auch immer und immer wieder helfen, indem du dich halt nicht so in einem Selbstmitleid suhlst und ja, sich im Selbstmitleid zu suhlen, das gehört mit dazu, das ist völlig okay, aber da nicht stecken bleiben, sondern immer wieder sich aufrappeln, Krone richten, weitergehen. so Und dann sagen, okay, was auch immer aus dieser Scheiße werden soll, ich mache für mich das Beste draus, weil ich möchte ein gutes Leben haben und ich möchte generell auch für mein gutes Leben selbst verantwortlich sein und nicht die Verantwortung an tausend andere Leute abgeben oder an eine andere. Person, sondern wirklich sagen, okay, was auch immer ein gutes Leben bedeutet, heißt, ja, auch Beziehungen, aber ich entscheide, wie ich Beziehungen aufbaue und wenn andere Personen entscheiden, diese Beziehungen nicht mehr haben zu wollen, dann liegt es nicht daran, weil ich ganz furchtbar bin oder ein schlechter Mensch oder sowas, sondern weil diese Beziehung halt nicht mehr passt und dann wird es andere Beziehungen geben in diesem Leben, die mich nähern und die mir helfen, ähm, mich zu erleben, weil wir sind Beziehungsmenschen und tatsächlich ist es aus einer Beziehung schmerzhaft, aber nicht. Nicht das Ende der Welt. Genau. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du Begleitung brauchst, also wenn du gerade im Riesenscherbenhaufen sitzt, dann ist natürlich eine Paarberatung oder ein Einzelcoaching eine gute Idee. Wenn du dich darüber hinaus auch mit deinen Bindungsthemen und dein, deiner generellen Verhaltensmöglichkeiten oder Gedankenmanagement ähm, be beschäftigen möchtest, ist das Membership die beste Idee. Und ich ko kombiniere ja alle Coaching-Pakete mit dem Membership, weil es einfach die coolste Sache ist, das so zu tun. So, und das war es jetzt für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann einen Podcast dazu, wie kannst du die beste Freundin oder der beste Freund für dich selbst sein, was auch eine sehr gute Idee ist. Und äh, ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. startet die neue Frühbucheraktion für die Liebe-Leben-Coaching-Ausbildung. Also seit April sind ja die ersten Coaches in der Ausbildung und im November startet die zweite Runde. Ich habe auch schon drei äh, Plätze, die schon weg sind von zehn. Im November geht es in die neue Runde und im Juli startet die neue Früh Frühbucher-Aktion. Also halte die Augen und Ohren offen. Im Idealfall bist du auf meinem Liebe-Letter äh, angemeldet, dann bekommst du auch alles mit. Und ansonsten... Ansonsten schreib mir einfach eine E-Mail, wenn dich das interessiert. Dann bekommst du auch alle Infos per Mail. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.